0: Ja, vor allem die Vermietung bietet ja noch die Chance, einen Bestand aufzubauen. Marketing ist unwahrscheinlich wichtig, was, glaube ich, früher eben vernachlässigt wurde. Wenn man einen begeisterten Shop abliefert bei seinen Kunden, dann kommt der Erfolg von ganz alleine.
1: Marketing, Marketing, Organische Organische Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Ja, das Wort Makler, das hört man meistens in Zusammenhang mit zwei Bereichen. Es gibt nämlich ganz häufig Versicherungsmakler und es gibt Immobilienmakler. Und manchmal gibt es auch Leute, die können beides. Und so jemand ist heute bei mir im Podcast und da wird herzlich willkommen, Andreas Brauer
0: von Cobra. Herzlich willkommen. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut und ich freue mich auf unseren gemeinsamen Podcast. Ich freue mich natürlich auch. Schön, dass du da bist. Ich glaube, eine große Frage,
1: die sich die meisten Menschen natürlich stellen, so als allererstes, wenn sie dich sehen, was du machst, weil ihr macht ja super viel. Und äh, bei mir war es auch so, dass ich mich da als allererstes dafür interessiert habe. Was war denn bei dir zuerst, die Versicherung oder die Immobilien?
0: Also am Anfang war das Feuer das bis heute noch brennt, und zwar für Immobilien. Auch schon sehr, sehr lange. Es hat angefangen 1992 mit einer Umschulung bei der Firma Aufina. Da habe ich eine kaufmännische Ausbildung gemacht, ganz normale IHK-Prüfung abgelegt und hatte somit schon eine gute Grundlage für die Immobilien. Später bin ich dann in den Versicherungsbereich gewechselt. Ja, und seitdem wir Cobra die Makler gegründet haben, dachte ich, ich kann mich nicht entscheiden, so ein bisschen ein Engelchen und ein Teufelchen linke Schulter, rechte Schulter und warum nicht beides zusammen vereinen, was sich dann auch noch sehr gut ergänzt. Okay,
1: klasse. Und dann kam auch noch die die Begeisterung für die Versicherung, weil man ja auch sagt, man kann ja auch sehr viel
0: versichern im Immobilien, oder? Genau, fängt an über die Wohngebäudeversicherung, ganz klar, das ist der Klassiker, das spreche ich schon meistens bei dem Notartermin an oder habe sogar schon das passende Angebot dabei, in der Regel mit besseren Leistungen, ja, das Preisschild hänge ich jetzt nicht so hoch, wichtig ist bei Wohngebäude immer der Umfang, das muss einfach passen über die sogenannte Risikolebensversicherung, um die Kaufsumme für die Käufer abzusichern, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Schön.
1: Also so auf den zweiten Blick sieht man tatsächlich, da gibt es ganz, ganz viel, was man gemeinsam machen ja, kann. Ne? genau. Und wie ist so generell die Geschichte? Du hast jetzt schon gesagt, du hast eine Ausbildung gemacht und dann kam als allererstes das Feuer, die Begeisterung für die ja. Immobilien. Was war denn so dein erster Berührungspunkt mit Immobilien? Wann ist so dieses Feuer entstanden für
0: Immobilien? Im Prinzip sogar noch früher. Also ich bin aufgewachsen bei Großeltern, die hatten eine Baufirma. Ich musste eine handwerkliche Lehre machen. Was heißt musste? Ich wollte dann auch. Ich habe eine Maurerlehre hinter mir. Wir haben natürlich auch Einfamilienhäuser erstellt, erbaut. Und da war eigentlich schon so die Flamme so ein bisschen am Lodern. Und mit der Umschulung dann bei Aufina konnte ich das praktische Wissen dann auch äh, umsetzen im Verkauf. Angefangen hat es da natürlich mit der Vermietung. Während der Ausbildung durften wir schon die Vermietung begleiten. Und später war ich dann im Verkauf auch dann als Vertriebsleiter tätig und es hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht.
1: Und dann hast du irgendwann entschieden, okay, jetzt gründe ich selber.
0: Das kam eher aus dem Versicherungsbereich, wie ich ja eingangs bereits erwähnt hatte. Ich habe dann die Branche gewechselt, war dann als Versicherungsvermittler tätig, allerdings als sogenannter gebundener Versicherungsvermittler. Fachlich heißt das in der Ausschließlichkeit, ich darf nur für einen Anbieter tätig sein mhm. und stehe normjuristisch auf der Seite des Versicherers und muss dessen Interessen vertreten. Dieser Versicherer wurde von einem anderen Versicherer dann übernommen. Und dann dachte ich mir, das passiert hier nie wieder. Da kam die Idee, zusammen mit einem Geschäftspartner, die Cobra, Kotleski und Brauer zu gründen, da kommt auch ah. der Name her genau. Und da konnten wir beide Bereiche äh, vereinen. Ja, das Wichtigste war uns dabei, frei zu sein. Die Freiheit war das Hauptmotiv, ein Maklerunternehmen zu gründen und natürlich die Interessen der Kunden zu vertreten und nicht die eines Versicherers oder eines Konzerns.
1: Im Tag ist man dann auch deutlich individueller unterwegs und kann auch deutlich besser oder zumindest individueller helfen. Ja?
0: Ja, individueller auf jeden Fall. Ja, Schön. Kreativität und Individualismus, das sind zwei Dinge, die mir sehr, sehr wichtig sind. Wie lange ist es jetzt her, dass ihr gegründet habt? 2007, das ist schon eine ganze Weile her, ja. Boah, also 16 Jahre ja, jetzt. Ja, genau, 16 Jahre Cobra am 1.6., also wir haben bald Geburtstag.
1: Krass. Also erstmal herzlichen Glückwunsch. Ähm, Schön. Was ich eine sehr, sehr spannende Sache finde, ist, wenn man so auf die Statistiken schaut, dann sagt man ja so, in den ersten drei Jahren scheitern die meisten Gründungen und die meisten Leute, die selbstständig sind. Und dann gibt es wirklich einen Prozentteil, einen kleinen Prozentteil, das wirklich auch schafft. Und man sieht jetzt, ihr habt es nicht nur drei Jahre geschafft, sondern ihr habt 16 Jahre geschafft mit sehr, sehr viel Erfolg. Wie habt ihr das geschafft? Wie hebt
0: ihr euch da von anderen ab? Ich denke schon mal, dass wir oder gerade ich persönlich sehr viele Ideen habe. Ich würde mich als kreativen Menschen mit einem großen Ideenreichtum bezeichnen. Ich habe meistens beim Aufstehen morgens schon eine erste Idee. Die muss ich mir dann immer gleich aufschreiben, damit ich die nicht vergesse. Und dann gehe ich ins Büro und dann wird es immer umgesetzt. Also das Thema Marketing ist unwahrscheinlich wichtig, was glaube ich früher eben, von vielen Vermittlerbetrieben vernachlässigt wurde. Wir setzen dabei auf ein hybrides Marketing und zwar angefangen über das normale klassische Empfehlungsgeschäft, wie man es natürlich kennt, über eine regelmäßige Präsenz in den sozialen Medien. Und ich Mhm. glaube, das wird in Zukunft immer wichtiger werden.
1: Okay. Und was denkst du, hemmt vielleicht auch andere, dass sie sagen, oh Gott, ich mag nicht so gerne in die sozialen Medien reingehen,
0: so wie ihr das macht? Ich muss zugeben, am Anfang war ich auch sehr gehemmt. Man hat natürlich Angst vor vielleicht negativen Reaktionen, negative Kommentare. Die haben wir eigentlich so gut wie nie bekommen. Deswegen Mhm. hat sich die Frage da nicht mehr gestellt. Wir haben dann festgestellt, dass die Resonanz fast ausschließlich positiv war. Und wir haben über die sozialen Medien immer mehr Kunden gewonnen. In beiden Bereichen übrigens. Das gilt für Versicherungen genauso wie für Immobilien.
1: Spannend, weil ich meine, es gibt ja super viele Leute, die also auch sagen, ich will jetzt in den sozialen Medien aktiv sein und die posten dann und machen Stories und sind auf Instagram, auf LinkedIn aktiv. Was war so bei euch, das dann aus deiner Sicht wirklich auch den Erfolg gebracht hat, dass vielleicht Kunden sich auch an euch gewendet haben über diese Plattform?
0: Ich denke, es ist in erster Linie die Regelmäßigkeit. Ja, mhm. Wer nicht wirbt, der stirbt. Das ist das, was mein ehemaliger Chef mir mal vor über 30 Jahren beigebracht hat. Äh, Produkte werden ja auch stetig beworben, obwohl sie schon erfolgreich am Markt sind. Was ich oft sehe bei Kollegen, da wird mal ein Post gemacht, da wird mal was abgesetzt und dann vier, fünf, sechs Wochen gar nichts mehr und dann Mhm. kommt wieder mal was. Das ist ähnlich wie bei einer Anzeigenschaltung. Ich komme noch aus einer Zeit, ich kenne noch die Printanzeigen in der Tageszeitung von den Immobilien und wenn man dann ein, zweimal reingeht, dann hat man keine Präsenz. Man muss immer wieder präsent sein. Also wir versuchen tatsächlich, jeden Tag zu posten, auf Facebook und oder Instagram, entweder in Form von Post oder von der Story. Und wir, wenn man sich unsere Feeds anschaut, versuchen da auch sehr abwechslungsreich zu sein. Also nicht immer dasselbe. Sehr viel Persönliches, auch mit Bildern von uns, damit die Leute wissen, mit wem haben sie es zu tun. Und äh, dann wird auch mal Content gepostet, mal was Fachliches, mal hinter den Kulissen, mal ein Reel, mal ein Video. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn immer stetig dasselbe gepostet wird. Regelmäßigkeit, Kreativität und unterschiedlicher Content und sich abheben von anderen, vielleicht auch was anderes machen.
1: Ja, ich ich finde das nämlich total spannend, weil es gibt nämlich ganz viele, und das habe ich erlebt, die ihre sozialen Medien so ein bisschen als eine Erweiterung von der eigenen Website sehen. Und dann werden die die Häuser gepostet und dann wird da vielleicht irgendwie sold oder ähm, was gerade im Angebot ist gepostet. Und ich glaube, die sozialen Medien, so, ich meine, wir machen ja auch viel damit, offensichtlich, wie jetzt auch gerade, aber ich glaube, die sozialen Medien sind... Sicherlich halt auch ein Teil, um so eine emotionale Bindung herzustellen. Und das hast du ja schon wunderbar gerade gesagt, dass ihr dadurch, dass ihr hinter die Kulissen blicken lasst, dass ihr auch Content macht, dass der sich auch abwechselnd, dass ihr vielleicht auch die Leute mal in den Alltag mitnimmt. da, da lernt man euch kennen und baut Vertrauen auf. Hab man? Hast du auch das Gefühl, dass das vielleicht auch so ein, so ein Punkt ist, der bei
0: euch da mitspielt? Ja, definitiv. Und natürlich auch, dass wir teilweise einen anderen Auftritt haben. Ich formuliere es mal so. Wir haben einen sehr eigenen Auftritt. Ja, fängt an bei der Website. Mhm. Die meisten Kunden schauen schon immer auch nach den Kontakten. Man sieht es auch in den Zugriffszahlen. Die gucken schon mal auf die Website. Auch bei Immobilienmessen, zum Beispiel vom IVD letztes Jahr in Bochum, kommen die Werbeagenturen und sagen, Hier, wir wollen mal einen Blick auf deine Website werfen. Wir wollen da was verbessern und wir können helfen. Und dann sage ich, okay, dann gebe ich den Visitencard mit dem QR-Code drauf und dann denke ich, schau mal, wie du das findest. Und dann, oh wow, das ist ja ganz anders. Das ist der Satz, den ich immer wieder höre, oh, gar nicht so typisch wie ein Immobilienmakler. Man muss bei uns erstmal Häuser, das ist der Klassiker, Verkauf, Einfamilienhaus, Eigentumswohnung, das muss man erstmal suchen. Sondern zuerst kommt ein ganz anderes Intro, eine ganz andere Persönlichkeit und wir unterscheiden uns auch zum Beispiel schon allein in den Farben, die wir gewählt haben. Wir haben unser Marketing auch umgestellt. Klar, wir waren auch mal blau, also nicht betrunken, die Farbe blau und rot. Wir sind jetzt aber in organischen Farben angesiedelt mit angenehmen, natürlichen grün und braun oder beige Mhm. Und das habe ich noch nie vorher so bei Finanzdienstleistern gesehen, weil die meisten haben so diese Standardfarben oder, oder so die Schrillen, ja, da kenne ich zum Beispiel eine Firma, die haben so, so einen dunklen, schwarzen Hintergrund und so rosa Farben, das sieht dann eher aus wie so eine Mischung zwischen Beerdigungsinstitut und ja, Nailstudio oder sowas, ja. Klingt nach einem
1: machen. spannenden Unternehmen, ne?
0: ja. <lacht> Jedem das Seine, klar. Die die Wege, die wir nach Rom führen, sind sehr unterschiedlich. Wir haben festgestellt, dass die Farben zu uns passen, weil wir auch in unserer Kleinstadt, wo wir lokal tätig sind, wir sind auch regional und überregional tätig, sind wir das erste nachhaltige Versicherungs- und Immobilienmaklerbüro
1: cool ja Und ich glaube tatsächlich, das gibt einem auch die Möglichkeit, weil Immobilienmakler und Finanzdienstleister haben ja eine Sache gemeinsam. Es ist wahrscheinlich so im generellen Bevölkerungsblick wahrscheinlich nicht die Jobs, wo man sagt, okay, das sind die beliebtesten äh, Menschen. Aber gleichzeitig, wenn man dann dieses Label vielleicht auch ablegt und dann sagt, okay, das ist jetzt nicht der Immobilienmakler oder das ist jetzt nicht der Finanzdienstleister, sondern es ist der Andreas und der schaut so aus und der macht das auch den ganzen Tag, dann hat man da plötzlich einen ganz anderen Bezug, weil einfach so dieser dieses Objekt weg ist und dann hat man plötzlich den Menschen. Und ich glaube, deswegen wird es auch immer wichtiger, dass man das macht. Also ja. jetzt sehen wir schon allein durch euren Auftritt, das macht ihr ganz anderes als andere, auch die Vermarktung macht ihr anders als andere Menschen. Jetzt sehen wir den, den Blick natürlich im Moment haben wir auch jetzt nicht so eine total einfache Zeit. Ich glaube viele Leute machen sich Sorgen, das hören wir jetzt auch manchmal von unseren Kunden, viele machen sich äh, haben Angst, weil natürlich auch sich der Immobilienmarkt jetzt auch so ein bisschen verwandelt. Ich weiß tatsächlich nicht, wie es im Versicherungsmarkt ist, wie es da aussieht. Wie bereitet ihr euch jetzt gerade auf diese
0: stürmische Zeit vor oder wie agiert ihr? Also, das Thema Angst. Angst ist immer ein schlechter Begleiter. Ich bin selbst äh, immer sehr zuversichtlich, habe eine sehr positive Grundstimmung, bin dementsprechend immer gut gelaunt und sehr zuversichtlich nach dem Motto, es macht mir Spaß. Das habe ich mal gelernt, was ich tue. Und wenn an Dinge Spaß machen, dann kann man auch sehr gut Krisen überstehen, wenn sie denn überhaupt da sind. Ja, Ich sehe keine Krise, weder im Versicherungs- noch im Immobilienmarkt. Ich sehe natürlich auch etwas längere Vermittlungszeiten. Die haben wir auch. Ja, Ich habe früher ein Haus immer so in ein, zwei Wochen verkauft und jetzt brauche ich schon mal vier oder sechs Wochen, wobei ich immer nur wenige Besichtigungen brauche. Eins bis drei, so mein Durchschnitt. Ich muss im Einkauf, sagen wir mal, Rest einkaufen, was die Immobilienpreisgestaltung betrifft, dann funktioniert es nach wie vor noch. Das ist natürlich die Krux. Eigentümer sitzen teilweise noch verwöhnt durch die letzten Jahre auf dem Hohen Ross. Die wollen möglichst viel erzielen, ist klar. Und der Käufer will schon gar nichts mehr bezahlen. Die rufen ja schon teilweise an und sagen, der Markt ist im Wandel, wir bieten nur noch äh, 100.000 weniger. Und da muss man gucken, dass man da die Mitte oder ein ausgewogenes Verhältnis findet und den passenden Preis. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist die Vermarktung. Vielleicht haben wir auch einen Wettbewerbsvorteil. Zumindest regional haben wir den, weil wir etwas anders machen. Wir arbeiten regional, lokal, vor Ort mit der Innenprovision. Dem sogenannten Bestellerprinzip, wie man es aus der Vermietung kennt. Und die Baufinanzierer lieben es. Der Käufer braucht hier etwas weniger Eigenkapital aufzuwenden. Finanzierungszusagen gehen bei uns noch relativ rasch. Und auch unser Finanzierer sagt immer, Gott sei Dank habt ihr die Innenprovision. Das ist schon ein Vorteil in der jetzigen Zeit, ja, gerade wenn so viel verhandelt wird. Ich kann mir vorstellen, ich habe mal mit einem Kollegen gesprochen, der mit äh, geteilter Provision arbeitet. Da wollen sie alle handeln, weil Mhm. einmal Provision, dann der Preis. Und wir haben nur einen Preis. Das sehe ich schon definitiv als Vorteil, auch als Alleinstellungsmerkmal, weil es einfach regional da ist. Dann machen wir noch etwas. Wir haben uns spezialisiert auf die Vermietung. An Vermietung machen Immobilienmakler nicht allzu gerne, weil es auf den ersten Blick nicht so große Einnahmen beschert. Es passt aber zu unserem Geschäftsmodell ausgezeichnet. Denn wir bekommen über die Vermietung wesentlich mehr Anfragen, wesentlich mehr Bewegung und dadurch wesentlich mehr Kunden für unser Versicherungsgeschäft. Unser Geschäftsmodell wird von zwei Säulen getragen. Und die befruchten sich gegenseitig. Wir bekommen über den Versicherungsbestand Verkäufer, Vermieter, Käufer, Mieter. Wir bekommen über den Immobilienbereich, über Nachfrager, über Interessenten immer wieder Leute, die auf der Visitenkarte schauen und sagen, ach, Sie machen ja auch Versicherung. Ach, können Sie mir mal meinen Versicherungsordner checken oder Sie könnten mal über meinen Hausrat gucken. Ja, Ich denke, dass das schon ein sehr tragfähiges Modell ist, auch für die Zukunft, unabhängig von Krisen.
1: Ich finde das total interessant, weil man merkt tatsächlich, dass ja bei euch dadurch, ihr sagt jetzt nicht, wie kann ich kurzfristig das Ziel erreichen, sondern bei euch geht es ja mehr um die Menschen dann. Weil ihr sagt am Ende des Tages, dadurch, dass ich auch das anbiete, was vielleicht jetzt auf den ersten Schritt jetzt nicht der lukrativste Schritt ist, gewinne ich tatsächlich vielleicht auch Kontakte. Kontakte zu Menschen, denen ich vielleicht auch noch weiterhelfen kann. Und es ist eben auch so diese langfristige Idee, weil meistens ist es ja so, dass Arbeit und Erfolg vielleicht auch mit einem guten Netzwerk verbunden ist. Und das schafft ihr euch ja dadurch.
0: Genau, genau, ja.
1: Sehr interessant. Ich glaube, da denken wahrscheinlich auch viele nicht drüber nach, sondern die sagen, ah, ist das jetzt ein lukrativer Bereich oder nicht? Und äh, denken vielleicht nicht als erstes, wie kann ich vielleicht jemandem auf den ersten Schritt helfen, sodass ich ihnen vielleicht in Zukunft noch weiterhelfen kann.
0: Ja, vor allen Dingen die Vermietung bietet ja noch die Chance, einen Bestand aufzubauen. Das kenne ich aus dem Versicherungsbereich. Es gibt ja die sogenannten Abschlussprovisionen und die Bestandsprovisionen. Ja, Das sind die sogenannten Sachverträge, eine Privathaftpflicht, eine Hausrat, eine Wohngebäude, eine Unfallversicherung. Viele Makler sagen, ach, das lasse ich lieber liegen. Wir nehmen das mit, wir lieben dieses Geschäft, weil es ein stetig wiederkehrendes ist. Hm. Und so ähnlich sehe ich dann die Parallelen im Immobilienmarkt, wo ich sage, wenn ich einen großen Bestand habe an Vermietern, den ich mir auf Aufbaue, habe ich auch automatisch Eigentümer. Und der ein oder andere wird sich mal von der ein oder anderen Wohnung oder so trennen. Und dann denkt er zurück, wer hat die mir immer gut vermietet? Dann bin ich auch oftmals erster Ansprechpartner, wenn es um den Verkauf geht. Spannend.
1: Was sind so für dich Faktoren, damit auch die Leute wiederkommen?
0: Kundenzufriedenheit
1: Kundenzufriedenheit.
0: Man muss, man muss die Kunden begeistern, ja? Und ich glaube, das gelingt uns äh, recht gut. Wir haben zahlreiche äh, Bewertungen, ich glaube so um die 90 Google Sterne, um die 490 bis 500 Bewertungen auf Proven Expert, ja? die kommen ja nicht so, die fallen ja nicht vom Himmel. Ja? Unsere äh, Kunden sind begeistert, wie wir arbeiten. Wir, wir bieten dem Kunden immer mehr, wie er erwartet. Auch das Thema Aftersales wird bei uns sehr gelebt. Ja? Der normale Immobilienmakler, wenn er vom Notar rausgeht, gibt es eine Flasche Sekt und dann war es das. Bei uns fängt es dann an. Der bekommt von uns dann einen schicken Notfallordner, da geht es um das Thema Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, solche Dinge zum Beispiel, Testament, Nachlass, wo man sich mal drum kümmern sollte, und natürlich das Versicherungsthema ist ein Türöffner nochmal, paar Accelars, noch nochmal eins draufzusetzen. Klar, wie schon erwähnt, Wohngebäude, man hat den nächsten Termin, man bleibt anders im Kontakt. Und wenn ich den Immobilienkunden fast immer auch zum Versicherungskunden mache, dann habe ich einen stetigen Kontakt zum Kunden, das ist wichtig, mit mehr Werten für den Kunden.
1: Das ist, glaube ich, auch eine schöne Sache, die du gesagt hast, weil du hast ja gemeint, es geht darum, den Kunden zu begeistern. Weil viele ja. Menschen sagen jetzt, okay, was sind die Anforderungen? Was muss ich erreichen? Punkt. Aber das ist halt ganz häufig auch nicht das, was im Hinterkopf bleibt. ne? Sondern es bleibt dir ja meistens das dann im Hinterkopf, wenn etwas begeistert. Weil da kommt dann ja auch die Emotion. Ja. Jetzt hast du natürlich schon viel Erfahrung. Ihr habt jetzt den 16. Geburtstag bald. Das ist, glaube ich, ein großer wichtiger Punkt. Und jetzt ist es ja so, ihr seid nicht mehr alleine, sondern du hast jetzt mittlerweile schon ein Team aufgebaut. Und das ist, finde ich, auch noch ein ganz interessanter Punkt, weil man merkt, du hast einen hohen Anspruch, du hast nur einen hohen Qualitätsanspruch an deine Arbeit. Wie schaffst du das, dass auch die Leute in deinem Team sich daran halten? Indem man es ganz einfach mit einem
0: Satz eigentlich beantwortet, indem man es vorlebt. Meine Mitarbeiterinnen bekommen das ja mit, dass die Auftraggeber und die Kunden begeistert sind in der Art, durch meine eigene Begeisterung. Das ist ansteckend, ja. Das steckt die anderen automatisch an, eine gute Grundstimmung im Büro, fängt morgens an beim ersten Kaffee und das ist eine Begeisterung, die dann durch das ganze Team getragen wird.
1: Schon. Und das klappt dann meistens auch so, oder? Also, dass du merkst, da ist ungefähr auch so ein ähnliches Mindset, wie du das hast.
0: Ja, selbstverständlich, klar. Wenn ich jeden Tag schlecht drauf wäre, ja, als Chef sozusagen, ja, äh, dann müsste ich mich nicht wundern, wenn die Mitarbeiter dann genauso drauf sind, ja. Und so ist es umgekehrt auch. Also, ganz wichtig ist, ich glaube, das sehen auch die Leute, die uns verfolgen. Bei uns herrscht eine ganz tolle Stimmung.
1: Jetzt braucht man dann natürlich auch in erster Linie, wenn man so ein super Team aufbaut und wenn man die richtigen Menschen auch haben will, vielleicht
0: auch einen gewissen Fokus, wenn man sie einstellt. Worauf achtest du da? Ich achte in allererster Linie auf zwei Eigenschaften, die gerade also im Immobilienbereich ganz wichtig sind. Sympathie und Empathie. Das Mhm. sind die beiden Hauptpunkte, die in Zukunft immer mehr entscheidend sein werden, weil Fachwissen sage ich immer, das kann man sich aneignen, das kann man lernen. Das ist überhaupt kein Problem, das jemandem zu vermitteln. Aber den Charakter eines Menschen, den können Sie teilweise gar nicht mehr so formen. Jemand ist sympathisch oder er ist nicht sympathisch. Jemand ist empathisch und kann sich in andere reinversetzen oder er ist es eben nicht. Das sind Dinge, wo ich davon überzeugt bin, das kann man nur, also eigentlich kann man es nicht lernen. Da achte ich also ganz besonders drauf, passt die Person menschlich zu uns ins Unternehmen und wie kann ich die dann am besten einsetzen? Das Fachliche kommt später. Also das Menschliche, nicht nur beim Kunden, sondern bei den Mitarbeitern, steht dann an erster Stelle. Weil ich davon überzeugt bin, Verbraucher, kaufen nicht oder nicht so gerne und nicht so häufig bei unsympathischen Mitmenschen.
1: Voll, mit Sicherheit. Wie stellst du das fest, so wenn du so ein typisches Bewerbungsgespräch hast? Weil ich glaube, es gibt nämlich sehr, sehr viele von unseren Zuhörern, die wahrscheinlich auch an dem Punkt sind, so an der Schwelle. Irgendwann, man... Liefert eine super Leistung, man hat total Erfolg und jetzt kommt so der Punkt, jetzt kommt so der Schritt, wo man sagt, okay, schaffe ich es noch alleine? Ich glaube, ich muss es langsam jemanden einstellen. Und das ist natürlich ja mit sehr viel Vertrauen verbunden, weil das ist ja auch ein gewisser Invest, wenn man plötzlich jeden Monat da jemanden hat und, und den bezahlt man auch. Und dann sagt man, okay, ähm, wie, wie stelle ich denn überhaupt fest, dass ob der Mensch
0: es wirklich zu mir passt? Wie seid ihr da vorgegangen? Man kann sich natürlich nie sicher sein aufgrund eines Vorstellungsgesprächs, selbst das heißt, wenn man zwei oder drei Gespräche führt, aber man hat zumindest einen ersten Eindruck. Also gerade der Punkt Sympathie. Es ist ja menschlich grundsätzlich so, dass man auf dem ersten Blick schon ein gutes Bauchgefühl hat. Also ich glaube, ich habe eine gute Antenne, ein gutes Bauchgefühl für Menschen. Wenn man heute einem anderen Menschen begegnet, egal ob es bei einer Besichtigung ist oder bei einem, bei einem Beratungsgespräch, das fängt beim Intro, bei der Vorstellung, fängt das, das schon an. Da wirst du mir sicherlich recht geben, dass du selbst auch nach zwei oder drei Minuten sagen kannst, oh, das ist aber ganz sympathisch. Mhm. Weil für den ersten Eindruck gibt es da selten eine zweite Chance. Klar, man täuscht sich auch mal. Es ist selten. Es ist mir einmal passiert, wo ich gedacht habe, okay, äh, da habe ich vielleicht mal daneben gelegen, es kommt vor. Aber äh, in der Regel passt das schon. Und dafür gibt es natürlich auch dann Probezeiten nicht umsonst, um festzustellen, kann ich mit der Person arbeiten? Ja, Funktioniert das? Und bekommt die Person das auch dann teilweise auf die Reihe? Weil nicht jeder hat ja das gleiche Talent. Ja? Es gibt mit Sicherheit viele Menschen, die sich bewerben, wo ich sage, die passen gut hinter dem Schreibtisch, im Innendienst, können Angebote aufbereiten und andere sind im Innendienst, wo ich sagen würde, du hast so viel Potenzial, du könntest auch draußen im Außendienst arbeiten. Ja? Das ist wie, wie im Sport. Ich vergleiche das ganz gerne im Fußball. Ich hätte jetzt ein ganz prominentes Beispiel beim Verein, wo es im deutschen Fußball momentan äh, von dem ich auch Fan bin, nicht so läuft. ja Da merkt man auch zwischen Trainer und Spieler, dass ist, das es ist mit die wichtigste Komponente. Und dann muss ich meine Mitarbeiter, in Klammern Spieler, Spielerinnen, auf die richtige Position setzen. Mhm. Damit die Mannschaft, sage ich mal, oder das Team, langfristigen Erfolg hat.
1: Das ist aber, glaube ich, auch wirklich eine tolle Fähigkeit, wenn man es dann irgendwie schafft, wirklich so einen Menschen zu sehen und jetzt nicht nur zu sagen, okay, gut oder schlecht, sondern ah, okay, das ist jetzt vielleicht jemand, der hat den Talent das Talent in dem Bereich, ja, ja. das ist jemand, der kann super gut auf Menschen zugehen, der kann vielleicht auch gut mit Kunden und Kundinnen sprechen und genau. das ist vielleicht der andere, der dann eher so analytisch gut ist oder fit ist und, und dann wirklich da sitzt und auch Dinge gut erarbeiten kann. Jetzt hätte ich da natürlich noch eine Frage und zwar, das, was, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt ist, weil du hast gesagt, ihr seid in den sozialen Medien viel vertreten, ihr achtet aktuell auf die Trends, die es momentan
0: so gibt. Wie schaffst du es, das, dass du da immer up to date bist? Up to date ist eine ganz wichtige Begrifflichkeit. Fortbildung ist mir ganz wichtig, also dass wir regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen besuchen. Ja, wir sind Mitglied im IVD und ich bin ein ganz großer Fan von den Präsenzveranstaltungen. Deswegen bin ich auch auf den Deutschen Immobilientag jetzt zum Beispiel wieder in Berlin dieses Jahr. Wir ähm, auch. Ja. Ah, <lacht> ja mit einem Stand. Da ja, sind wir sehen uns ja. da. Und ich bringe natürlich meine beste Mitarbeiterin auch mit. Die hat es auch verdient, ja, damit zu kommen und sich das auch mal anzuschauen. Allein der Austausch ist wichtig. Netzwerken. Du hattest es vorhin schon mal angesprochen. Nicht nur mit den Kunden. Man braucht generell ein super Netzwerk. Wenn, sie, wenn du einen guten Notar hast, einen guten Baufinanzierer, ist das die halbe Miete. Aber auch der Austausch mit anderen Maklern und Maklerinnen finde ich sehr, sehr wichtig. Ja, da lernt man sehr viel. Vor allen Dingen auch so zwischen den Zeilen. Und dann erkennt man auch äh, sogenannte Trends. Ja. Dinge, wo man weiß, oh, das könnte ich mal teilweise übernehmen oder da könnte ich mir auch mal Gedanken machen. Also wir sind da auch noch sehr, sehr lernfähig und nehmen von anderen auch was an. Spannend.
1: Ja, also ich ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr wertvoll, weil man auch zum Beispiel vorletzte Woche auf den Office Business Beats und es waren so viele Leute da und man denkt eigentlich mittlerweile so gerne mit unserer virtuellen und remote Zusammenarbeit, die es jetzt ja immer gibt, man spart sich manchmal vielleicht so diese Kontakte oder die Messen, aber es ist halt wirklich nicht so, ja, weil es ist was ganz was anderes, wenn man dann mit Menschen, mit denen man vielleicht virtuell viel zusammengearbeitet hat, wenn man die mal live sieht, wenn man mit denen mal reden kann, es baut sich eine ganz andere Empathie, eine ganz andere Bindung, eine ganz andere Sympathie auf und Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
0: Ja, definitiv.
1: Wie schaut es denn in Zukunft aus bei euch? Was sind denn so die die nächsten großen Schritte für die nächsten, was sagt man immer, fünf Jahre?
0: Ja, genau, dieses äh, kurzfristig, langfristig, mittelfristig. Also wir sind äh, in dem, was wir tun, sehr, sehr glücklich. Und ich wünsche mir eigentlich nur, dass es genau so weitergeht. Ich bin ein Fan von stetigem Wachstum und moderatem Wachstum und nicht äh, versuchen, jetzt ein Großunternehmen zu werden. In erster Linie sage ich, wenn man einen begeisterten Shop abliefert bei seinen Kunden, dann kommt das Wachstum unter Erfolg, moderat gesehen, von ganz alleine. Never change a System. Wir drehen natürlich doch hier oder da an den Schrauben. Wir wollen uns ein bisschen verbessern. Das ist ähnlich wie beim Formel-1-Wagen. Man versucht ja den auch immer ein bisschen schneller zu machen. Für mich ist aber wichtig, dass die Standfestigkeit auch gegeben ist, dass wir mit unserem Wagen-Cobra auch immer die Zielflagge jedes Jahr sehen. Deswegen ist es auch wichtig, immer mal in kleineren Schritten zu denken. Ja? Ich mhm. bin selbst gespannt, was in fünf Jahren ist, aber ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg.
1: Ja, ich glaube, es ist ja so volatil heutzutage, dass es total interessant wird und ich, man sagt ja immer so, die Anpassungsfähigsten sind die, die es dann meistens irgendwie dann auch schaffen. Jetzt vielleicht noch eine, eine Frage so zum Abschluss. Ganz viele Leute, die unseren Podcast hören, sind ja gerade am Anfang und die wollen auch beginnen damit, so in der Immobilienbranche auch Fuß zu fassen. Mit deiner Erfahrung jetzt, die ja wirklich jetzt über Jahrzehnte schon mittlerweile geht, was würdest du denn jetzt jemandem raten, der sagt, okay, ich will jetzt vielleicht als Makler beginnen?
0: Das ist eine sehr gute, das ist sehr gute Frage, ja. Also ich würde schon mal vorschlagen, dass jemand ein gutes Fachwissen sich erarbeitet, ja, sich fort- und weiterbildet. Viele starten ja mit wenig Wissen und machen einfach oder machen nicht. Also, ich würde ihm drei Dinge empfehlen. Wollen, das ist das erste, man muss es wollen. Und man muss wissen, wie, Know-how. Und die entscheidendste Säule ist das Tun. Sich bewegen und einfach Dinge probieren. Und dann können, also das sind die drei Dinge, die ich jemandem empfehle. ja Ja. Wissen,
1: wollen und tun. Cool, also es geht einfach wirklich auch so darum, von Anfang an die richtige Motivation mitzubringen. Auch das Fachwissen dazu, das wirklich dazu passt, dass man auch fertig ist. Das ist auch das, was viele sagen, so dadurch, dass man... In den Berufszweig des Immobilienmaklers ja relativ schnell reinkommt, wenn man will, es ist es häufig so, dass Leute vielleicht auch denken, okay, ich brauche vielleicht gar nicht so viel Fachwissen und das, damit kann man sich aber dann wahrscheinlich auch abheben davon, wenn es ist und diese Umsetzung, dass man es auch macht, was man sich vornimmt. Genau. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Wie kann man denn auf dich zukommen, wenn man euch kontaktieren will?
0: Ja, auf allen den sogenannten üblichen Wegen gerne digital. Wir sind auch im Büro gut besetzt. Man kann uns anrufen. Ja, Büro ist immer jemand da. Man kann bei uns, wenn man lokal in der Nähe ist, gerne vorbeikommen. Wir haben einen guten Kaffee und selbstverständlich per E-Mail sind wir rund um die Uhr für alle
1: erreichbar. Wunderbar. Dann herzlichen Dank, dass du bei uns heute zu Gast warst. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, dann Wendet euch gerne an den Andreas, der hilft euch sicherlich auch total gerne weiter und ist, glaube ich, auch immer, wie wir ja schon gehört haben, am Netzwerk interessiert. Und ich freue mich, wenn ich dich hoffentlich sehe am Deutschen Immobilientag in Berlin dieses Jahr.
0: Ja, da freue ich mich auch drauf, ja, wenn wir uns dann persönlich kennenlernen. Das stimmt.
1: Schön. Und wenn dir dieser der Podcast gefallen hat, dann lass uns doch gerne ein Abo da auf dem jeweiligen Netzwerk und auf der jeweiligen Plattform und wir freuen uns natürlich auch über eine gute Bewertung. Ciao. Tschüss. Ciao. Maklergeflüster ist ein Podcast von McCrundris. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin unterstützen, dann könnt ihr das zum einen natürlich mit einem kostenlosen Abo tun. Zum anderen könnt ihr das aber auch machen, indem ihr eins von den tollen Produkten von McCrundris kauft. Wenn ihr jetzt also sagt, ihr braucht gerade für eine Immobilie einen Grundriss oder ihr braucht eine 360-Grad-Tour oder ihr braucht eine Innenvisualisierung oder eine Außenvisualisierung, dann geht jetzt doch einfach mal auf macgrundriss.de, schaut euch mal um, was es da so für Produkte gibt und vielleicht findet ihr ja das Richtige für euch. Viel Spaß dabei.